0: Curso Comunicação Pública, Fortalecimento da Sociedade e da Democracia. Música Organização do Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência da Universidade Federal Fluminense e da Frente em Defesa da EBC e da Comunicação Pública. Música Quarta aula. No Brasil, Redes de Comunicação Pública e a EBC.
1: Bom dia, vamos começar aqui a quarta aula do curso de Comunicação Pública, que está sendo promovida aqui em parceria com a EMERG, com a Universidade Federal Fluminense, o professor Adilson Cabral, que está nos acolhendo nessa discussão, num momento bastante crítico da comunicação pública, desse projeto de comunicação pública que nós vivenciamos. Me chamo Eliane Gonçalves, sou funcionária da EBC, então vivencio muito presentemente esse projeto de comunicação pública desde o começo, que tinha aí a pretensão de ser uma cabeça de rede que tem a pretensão ainda de estruturar uma rede pública de comunicação, apesar do momento mais difícil que nós estamos vivendo, né? E é justamente sobre as redes públicas de comunicação e a EBC que a gente toca essa quarta aula aqui do curso, quarta e última aula do nosso curso de comunicação pública. É um grande prazer estar aqui, apesar desse momento. Queria agradecer a todas as pessoas que vão participar aqui com a gente hoje, o Adilson Cabral, que nos acolhe, a Kemi nossa colega que organizou todo esse projeto e as mulheres fortíssimas e belas que vão participar aqui hoje com a gente, a professora da Universidade Federal de Viçosa, a Ivonete Lopes, a presidente da ABC Pública, a Cláudia Lemos e nossa colega também da ABC, nossa voz, a dona da rádio, Pública no Brasil, assim, a, a nossa representante acaba de ganhar e se ser premiada com a Aldalho Dantas, nossa queridíssima Mara Régia, essa mulher super forte. Então, a mesa de mulheres aqui para discutir as redes, né, nossa interconexão. Eu vou, vou chamar agora o professor Adilson Cabral para nos, nos acolher aqui nesse debate e depois eu volto.
2: Bom dia, mais uma vez aí saudando a participação das pessoas aí no processo do curso, né, eu espero que esse curso tenha sido bastante, não só útil também, mas é, incentivador, é, acionador de várias redes, né, e ótimo que rede é o tema, digamos assim, que esteja é, encerrando essa trajetória aí, de reflexões muito importantes, né? O material ele está disponível no site do, no canal do YouTube do Emerge. Então essas aulas elas vão servir aí de futuras reflexões, futuras análises, desdobramentos, futuras conexões também. E apesar disso, né? Apesar dessa mobilização, é importante lembrar que um curso é um curso, né? Por mais é, é, bem organizado, por mais bem feito, com as melhores falas possíveis, esse curso está no marco da compreensão, da, da, não só da formulação, da compreensão, da defesa, da comunicação pública como princípio, né? mas também da manutenção e até mesmo do aprimoramento desse projeto que se constituiu né, na década retrasada da EBC e que tem muito a avançar. Né? O que foi feito foi pouco mas foi muito diferente do, do de outras é, de iniciativas anteriores né esse pouco ele precisa ser refinado ele precisa ser maturado do ponto de vista é, da sua estrutura das capacidades de conexões é, com o conjunto da sociedade nos seus vários níveis de atuação tanto é, no âmbito do poder público, né, em relação a municípios, estados e o, o, a própria estrutura federal, como também em relação às conexões da sociedade, né, que compõem o que poderia caracterizar, o que é, é, a gente né, conseguiu estabelecer em termos desse princípio, dessa perspectiva de comunicação pública, né. Então, ao longo desses últimos dias que a gente veio trabalhando o curso, né, já se sinalizou essa necessidade de se constituir um tecido social em torno da defesa da comunicação pública para além dos seus funcionários para além de pesquisadores e professores que estudam ou que atuam mais diretamente na defesa da comunicação pública né a compreensão desse é, dessa mobilização, ela pode, por exemplo, acionar não apenas o que eu sugeri lá no primeiro dia, uma conferência, um circuito de conferências, né? mobilizando os municipais, os estaduais, culminando na nacional, em torno de uma temática da comunicação pública, né? mas também uma compreensão específica de pessoas nas suas localidades, nas suas, a partir de suas redes, para a compreensão de como funciona a comunicação pública em relação ao seu município, em relação ao Estado, de modo geral, e que construa uma incidência também é, de mobilização de acionamento uh, na comunicação pública, tal como a gente vem compreendendo muito em torno da, da EBC, que, por sua vez, também constrói essa rede em torno dos tantos estados, municípios. né? E a gente vai ter uma mesa aqui que é excelente, né? não apenas por por serem mulheres fortes, guerreiras, competentes e que vão é, trazer contribuições muito bacanas assim, para o debate sobre o fortalecimento dessas nossas redes, né? como também trazem essa dimensão do local, a dimensão do estadual e do, e do federal, né? e na articulação também com setores diversos da sociedade que compõem, compreendem esse fortalecimento da comunicação pública, mais especificamente, que é o tema que nos... É, acerca aqui, como também em relação a, a, ao fortalecimento da comunicação democrática como direito humano, que é a nossa luta mais geral. Então, gente, bem-vindas né, as palestrantes, a mediadora querida, que eu devolvo, e bem-vindos também é, o povo que vai né, participar desse debate. Muito obrigado aí e que tenham um ótimo debate.
1: Obrigada, professor Gilson. Bom, gente, nós começamos a aula de hoje com uma notícia bastante ruim. A gente tem um passo a mais. Né? A EBC saiu hoje no Diário Oficial da União. Ela foi, de fato, incluída no Programa Nacional de Desestatização. A coisa de 15 dias é, havia apenas uma recomendação do Ministério da Economia para que a EBC fosse incluída, né? saísse do programa nacional, do programa de parceria de investimentos, para entrar no programa de desestatização. E agora, hoje, a gente tem esse passo a mais, uma etapa a mais que a gente avança, estamos oficialmente no programa de desestatização, de um processo em que a gente tem, tem um espaço de antena, a gente tem nossa estrutura física, nós temos nosso terreno e temos nós, né? os, os trabalhadores da EBC. A gente tem que se organizar, é muito ruim começar isso pensando num projeto em que, da EBC, que eu sempre imaginava quando falava em rede, tem várias ideias que vinham à cabeça. A minha ideia de rede de comunicação pública, de uma emissora de televisão e rádios públicas, era assim. Eu sempre imaginava uma TV que pudesse juntar um super pé na rua, que era um programa lá do Ivan Moraes em Recife, em Pernambuco, e passar na, na rede da TV Brasil, com todas as outras afiliadas que seriam todas as TVs educativas e que pudessem fazer uma grande programação com o que há de melhor em cada TV educativa. Essa era a minha imagem, meu sonho, quando se falava em rede pública. Tinha outras imagens de rede de comunicação pública. Tinha pessoas que concebem a rede de comunicação, concebiam a EBC com sua própria transmissora, com a sua própria emissora, como acontece e como temos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Maranhão, tem concepções de rede que pensava que a gente tinha que ter canais próprios em todas as, pelo menos em todas as capitais. Então, são diferentes concepções do que, que pode ser uma rede pública. E enquanto a gente estava aqui sonhando e pensando o que, que poderia ser, os desafios, os enfrentamentos que precisam ser feitos, como que se constrói uma rede com educativas que também estão vinculadas muito ao governo, que não tem esse conceito de público, de Estado, meio estão todos misturado e do que é governo. Enfim, todo mundo dentro dessa estrutura histórica do que são as, as emissoras, que é a radiodifusão pública dentro do Brasil, esse conceito sempre meio sombreado. Enquanto a gente estava aqui sonhando, a professora Ivonette Lopes estava pesquisando e estudando o que, que é esse cenário da rede pública, dentro do cenário das TVs educativas, se elas são de fato educativas, alguns desvirtuamentos que tem dentro dessa, dessas concessões de TVs educativas que não são necessariamente educativas e que inviabilizam, talvez, aí, essas, esses sonhos e que são obstáculos para a formação dessa rede. Então, queria chamar aqui a professora Ivonete Lopes para falar um pouco, para trazer aí essa experiência, como é que é isso, professora. Bom dia. Primeiro, agradecer
0: muito pelo convite, né? E também para mim é um reencontro com a tese que foi defendida há seis anos na Universidade Federal Fluminense, né? então assim, o valor, a gente está discutindo o valor da televisão pública, ressaltar também o valor da universidade pública que nos possibilita fazer essas pesquisas né, sobre o Brasil. Agradeço ao professor Adilson Cabral pelo convite, ao Jonas, e é um imenso prazer fazer parte de uma mesa formada por mulheres, né, discutindo políticas de comunicação, especificamente o caso é, da TV Brasil. Bom, eu dividi a minha fala em dois pontos, né? É, primeiro eu vou falar um pouco, um aspectos mais gerais sobre redes, né? Como foram estruturadas as redes de televisão no Brasil, né? E depois eu foco mais no projeto da rede da TV Brasil, que, é, que tinha uma concepção né, de rede. Eu estou falando tinha, porque a minha pesquisa foi apresentada em 2014. Eu dei uma olhada, atualizei alguns dados em relação à rede, mas boa parte, né? Não dá para atualizar a pesquisa, né? Que era um projeto de rede que infelizmente não conseguiu ser colocado em prática, mas um problema, como foi falado, né, que reuniu um pouco dos nossos sonhos, das nossas expectativas em relação à comunicação pública. Bom, as redes, né, nós encontramos praticamente três tipos de emissoras. As emissoras próprias, operadas por, pelo próprio concessionário, né, as TVs afiliadas e as independentes. Né. Aqui no Brasil a gente tem mais esses dois tipos, né, as emissoras próprias, que são aquelas tipo a Globo no Rio, né? e tem em volta dela uma série de emissoras afiliadas. O que é operar em rede? Né? Você tem emissoras diferentes né? é, que operam de forma sincronizada. É uma execução conjunta e simultânea, praticamente da mesma programação, da mesma linha editorial. Né? Isso é muito bom para quem é concessionário né? é, em termos dos negócios. Só que nós, enquanto sociedade, nós perdemos muito em termos de diversidade, de produção local, de produção independente. Para quem está, principalmente como eu agora, né, que moro no interior, a, a gente acaba recebendo né, aqui a, a Globo Minas, que é a, a TV Integração que eu conecto na minha cidade, eu tenho praticamente a mesma programação que vocês veem né, nas capitais brasileiras. Então, é isso, a gente perde muito do local, do regional. Então, o Nicolas Garra, ele coloca né, que as redes é um exemplo clássico de monopólio, são as redes a forma mais eficiente do monopólio torna-se cada vez mais importante para os negócios. Né? Então, por quê? A emissora, o, é, o concessionário de uma emissora numa grande cidade não precisa sair instalando retransmissores, gastando e investindo para chegar a ter uma cobertura nacional. Usa as estru a estrutura das pequenas emissoras. Né? Então, como eu comentei, é bom para os negócios, só que nós perdemos em forma de democracia, de conteúdo mais diverso. A afiliação em rede, né, ela acaba ela acaba burlando uma das poucas regras que nós temos em relação ao controle, à limitação do, das propriedades, que seriam 10 emissoras de TV em todo o território nacional, limitando 5 em VHF. Mas como em rede né, eu tenho é, emissoras concessionárias diferentes, em tese, né, porque acaba né, é, transmitindo a mesma programação, então uma, a rede ela faz isso, né, ela possibilita que você tenha... Por exemplo, a Globo, 121 emissoras em rede nacional, sendo que o limite é em 10. Mas, claro, não são todas vinculadas à mesma pessoa física, né? ou à mesma organização. É, outro aspecto relevante também, que muitas pessoas tendem a reconhecer, nenhuma emissora tem a outorga tem a concessão para operar nacionalmente. Né? Toda concessão ela é local, né? mas, claro, por meio da, das redes, facilita que você chegue né, a, a todo o território nacional. O que é importante também destacar, né, assim, como isso funciona em outros países, né, é, o Brasil segue, segue o padrão estadunidense, mas o copia na sua pior forma, né, então, assim, segue o padrão, porque a nossa, a nossa televisão é majoritariamente comercial, só que lá tem uma preocupação com o local, né, então, assim, embora as, as grandes emissoras trabalhem também com a questão da filiação, as emissoras que têm, que retransmitem, que são afiliadas a uma rede nacional, elas não têm a obrigação de transmitir toda a programação. A relação é mais flexível. Outro exemplo vem da Espanha. Né? As emissoras locais na Espanha, né? elas, elas não podem entregar, é, são proibidas de integrar uma rede nacional para que se preserve, para que a emissora local continue sendo local, né? e não retransmitindo praticamente a programação nacional. Na Argentina, a lei de 2009, né, que precisa dar uma revisada, é, ela está, né, ela proibia, ela vinculava no mínimo 30% de programação, as emissoras locais poderiam compartilhada de uma rede nacional, apenas 30%. Né? É, no Brasil, né, ao contrário, a filiação é considerado um acordo entre duas empresas, né? então não passa pelo aval do Estado, autorização do Estado, como estava previsto na Argentina. Aqui no, no curso, né, já foi visto, agora eu vou passar mais para a rede pública, né, fiz uma síntese, bem síntese mesmo, sobre a, a, as redes, a, um dos princípios, né, da comunicação pública é a universalidade, né? então, como já foi discutido os, as características da comunicação pública, eu quero recuperar a questão da universalidade, que é o que nos interessa para discutir a rede pública, isso, né, tipo, a gente tem que considerar, é, que o, a, a universalidade do acesso, falando de comunicação pública, a gente está falando de televisão aberta, né? Porque ainda no Brasil é muito baixa a penetração da televisão paga. Então, aqui eu cito o Antônio Pasquale, que é um pesquisador é, venezuelano, né? Toda a rádiofusão pública é por definição de alcance nacional. Ela presta exatamente o mesmo serviço a todos, garantindo ao morador da capital ou ao habitante mais distante geograficamente que recebam os programas e nas mesmas condições, né, e, esse é, e essa foi uma fragilidade da TV Brasil quando iniciou, né, e ainda hoje é uma fragilidade, né, quando eu falo fragilidade, eu estou dizendo que é, eu reconheço o potencial da comunicação pública, ela é extremamente importante para a democracia, ela é extremamente importante principalmente para quem está no interior do país, né, assim, são pontos que nós precisamos pensar, amadurecer e melhorar. Então, quando eu falo da penetração, né, porque os dados mais recentes, né, a cerca, somente 30% da população brasileira tem acesso a alguma modalidade de TV paga. E os dados de janeiro de 2021, recente, né, é que esse mercado tem perdido clientes, né, a crise econômica, várias questões. Somente em janeiro foram quase 6% de queda, né, e também, né, a televisão paga tem uma variedade, tem uma uma distinção, uma diferença muito grande entre as regiões, entre os estados do Brasil, né. E a gente tem que lembrar, né, falando do acesso aberto da televisão pública, a TV Brasil, quando começou, ela começou praticamente aberta, né, nas onde ela tinha emissoras próprias, que era no Rio de Janeiro, Maranhão, São Paulo, além da sede em Brasília. Então, começou com um acesso muito restrito, começou com um desafio de construir uma rede tentando incorporar as mais de 100 emissoras educativas que nós temos espalhadas pelo Brasil. Bom, também é importante destacar que, para a comunicação pública, né, não é recente essa dificuldade de construir uma rede nacional. Né? Teve outras iniciativas na década de 70, né, e, e uma mais recente que eu vou citar, que é de 98, que conseguiu reunir 20 emissoras educativas, né, que, aí tem, são, que foi uma rede articulada pela Associação Brasileira de Emissoras Públicas, Educativas e Culturais, a ABPEC. E aí eu vou citar uma pesquisa do nosso colega Jean Valente, né, que ele fala que nessa pesquisa, né, é, que essas emissoras, as emissoras locais, né, as emissoras pequenas, que estavam associadas à TV Cultura São Paulo ou à extinta TV do Rio, entre 80% e 90% da programação eram retransmitidas pela TV Cultura e pela extinta TVE, ou seja, você tinha as emissoras, é, a rede pública, acabando reproduzindo o mesmo padrão das emissoras comerciais, que era a produção né, é, a produção de Rio e São Paulo vazando para todos os, os estados. Então, a proposta da TV Brasil né, era, como eu falei, uma proposta muito progressiva de rede, né, que visava realmente incorporar essa diversidade que é o nosso país, e a proposta era... 10 horas e 30 minutos, eh, as emissoras afiliadas teriam que incorporar da TV, da TV Brasil como cabeça de rede, duas horas era de programação, duas horas e meia de programação infantil, quatro horas de telejornais e alguns programas noturnos, e outra quatro horas, né, que era interessante, que vinha do compartilhamento, ou seja, emissoras do país compartilhavam conteúdo, então... Aqui em Minas, por exemplo, poderia haver um programa feito pela TV Educativa do Amazonas e de outras regiões do país, que seriam quatro horas de troca, né, que é uma proposta bastante interessante. Até 2014, né, eu atualizei essa informação, a TV Brasil, ela composta a rede né, de 21 emissoras geradoras estaduais né, e tinha outras educativas que eram um no total de 13, de 13 emissoras. Só contudo, né, essas quatro horas que era a proposta de rede de troca de, entre as afiliadas de troca de programação, não se conseguia porque as emissoras locais não tinham recursos para produzir esse conteúdo. Então, assim, a proposta era extremamente interessante, né, só que é aí que está como é complexo a gente pensar a comunicação pública, né, porque não basta você ter uma proposta de rede se as emissoras locais não têm recurso para produzir conteúdo. Então, esse também é um grande desafio a questão dos fundos para financiar a televisão pública. E também, a né, questão de ser uma, uma proposta interessante, mas progressista em relação ao que nós temos as redes comerciais, é que previa que 1,5% da publicidade institucional né, da, da TV Brasil, que fosse nacional, que ficasse para geradoras estaduais, né, que também era uma proposta que tentava viabilizar. Né. O que, que nós temos hoje, né? É, hoje nós temos, né, nós tínhamos antes 21 geradoras estaduais e 13 TVs educativas, que aí né, são TVs educativas, que algumas com vínculo político, algumas com vínculo religioso, né, e o problema também, que a rede não conseguiu avançar muito, né, porque um, uma TV né, estatal, uma TV Brasil, para ela conseguir fazer um contrato de afiliação, ela não pode fazer contrato de afiliação com empresas, né, com emissoras que tivessem débito com, com, com pagamento de fundo de garantia com questões trabalhistas. Né? Ela tinha que estar completamente, completamente em dia com, a sua, com seus deveres né, legais. Então, isso também dificultava. Né? Hoje, né, a rede é formada por 13 geradoras estaduais, ou seja, houve uma redução significativa né, de 21 para 13 e 22 emissoras educativas que estão né, no interior do país, majoritariamente 12 delas estão em São Paulo. Então, só algumas questões para a gente pensar, né? Sim, havia um projeto bastante interessante de rede, né, que não conseguiu. né primeiro que a TV Brasil foi pensada, sem pensar, né, na extensão dela pelo Brasil, sem pensar, né, pela, pela por meio da televisão aberta, né, o que dificultou. Tinha um problema. A minha pesquisa eu fiz com as emissoras educativas da região sul. Né, que tinham 28, 28 emissoras educativas na época, e somente quatro delas eram afiliadas à TV Brasil. E a pergunta, por que, que você não se afilia? Havia uma resistência, como muitas dessas emissoras eram vinculadas a grupos religiosos ou né, a grupos políticos, havia uma resistência de afiliação à TV Brasil pelo vínculo ao PT. Né? Então, assim, lamentavelmente isso ocorria. Né? A outra que também impedia, né, a questão da legalidade, né, para fazer o contrato com o Estado, e não havia mais sinal disponível para a TV Brasil criar a sua própria, a sua própria estrutura. Né? Então, assim, em Santa Car... na região sul, é, ou melhor, no Brasil havia, uma... havia na época quase 140 emissoras de TV educativas, e somente 25% delas, né, é, 25% delas eram afiliadas à TV Brasil. Então, essas são questões que precisam ser pensadas, amadurecidas, né, para se criar uma rede que chegue a todos os lugares. Né? Então, o que eu quero, embora se aponte, né, e existiam fragilidades, né, ainda existe fragilidade, o caminho né, é assim, entender, conhecer os pontos fracos e investir na, na comunicação pública, porque ela é extremamente importante e ela tem tanto potencial... Né, assim, porque falar ah, é a audiência mínima, os críticos, né? É, ela tem tanto potencial que nós precisamos lembrar que, que quando a presidente Dilma foi impedida pela Câmara, foi afastada, melhor dizendo, em 2016, o Brasil, pelo que as pessoas críticas falavam, né? É, fal, é, as pessoas críticas, não, pelo que um grupo falava, é assim: o Brasil tem tanto problema. É, e cinco dias depois, quem assumiu o governo, que foi o Temer foi mexer justamente com a EBC, com a né? Diluiu o Conselho Curador, exonerou o presidente, né? E por que isso, né? Porque as pessoas, né, provavelmente esses grupos, têm medo do potencial da comunicação pública. É isso, obrigada, desculpa se eu passei um pouquinho do meu tempo.
1: Super esclarecedor, Ivonete, acho que você traz aí questões que pegam, que a gente sente na pele, que nós que estamos aqui dentro do TBC sentimos na pele, essa questão, o desafio da universalidade, o desafio da equidade, é engraçado porque são temas que, muito, que aparecem muito na discussão, por exemplo, sobre saúde pública agora, a gente na pandemia, são, são temas que a gente discute muito quando está falando de SUS, né? então estruturas públicas que a gente vê que são assuntos que a gente precisa tocar, então universalidade, equidade, e os desafios aí, sobre a discussão de financiamento, como que a, o financiamento é importante para a manutenção da própria BC, mas como que seria fundamental também para a estruturação dessa rede pública e como essa, essa empresa, esse projeto poderia ter fomentado também esse conceito de comunicação pública nas emissoras educativas que a gente tem aí nos estados. Né? E qual que é esse desafio? Então você traz isso, fica muito claro que a discussão que se coloca aí do que, que é o papel da comunicação pública precisa ser discutido para, inclusive, poder fomentar essa comunicação pública, para a gente poder aí ter, de fato, compreender o que, que significa um fundo de financiamento, como que uma emissora nacional pode ajudar a fortalecer e criar autonomia dentro das emissoras estaduais, né? como que a gente tem que construir também esse, essa diferenciação entre governo, Estado, pública, comunidade, enfim, são todos... Você traz aí essa discussão, essa sua análise, traz aí os desafios que a gente tem e que passam por essa, por essa reflexão mesmo do que é público. E aí eu acho que já é a deixa para a gente ouvir aqui a Cláudia, né, a Cláudia Lemos, com essa, uma, que traz uma reflexão extremamente importante, traz a emissora, tem aí a vivência das emissoras e da comunicação pública pelo ponto de vista de uma prestação de serviço ao Estado e que ajuda a estabelecer aí, a clarear esse terreno tão cheio de neblina para que a gente transita, que é exatamente esse conceito do serviço público, da prestação de serviço público. Então, Cláudia, aí com você. Bem-vinda.
3: Obrigada, Eliane. Bom dia. Bom dia a todos. Queria agradecer principalmente à Kemi, né, que é o nosso contato direto aí nessa mobilização em defesa da IBC. A IBC Pública entende que essa é uma, é uma luta importante, né? A nossa visão de comunicação pública, eu vou falar um pouquinho disso aqui, né? Vai além da radiodifusão pública, mas certamente a radiodifusão pública é central nessa, nessa compreensão e nessa atividade. Queria agradecer também o Adilson, meu colega em universidades diferentes de tempos da graduação, que eu venho reencontrando ao longo do tempo. E o que, que eu vou procurar fazer aqui, nesses minutos, né? Eu não vou falar diretamente da EBC, como a Eliane adiantou, eu vou falar de outras redes que também estão no campo público. E na minha fala eu vou começar discutindo um pouquinho essa ideia de comunicação pública, onde é que essas redes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara, do Senado, de Assembleias e Câmaras de Vereadores cabem nessa noção de o que é estatal, o que é público. Vou descrever um pouquinho, tudo muito rápido, né? a formação dessas redes, né, desde a Lei do Cabo, em 1995, e vou tentar terminar falando como a Ivonete, que me antecedeu, das perspectivas que a gente está vendo para essa discussão, recuperando um pouco o que a gente discutiu nesse curso excelente, nesses dias, esperamos estar à altura aqui de completar. Eu acompanhei as aulas dos últimos dias também. Para dizer um pouco de comunicação pública, eu queria pedir licença para lembrar a querida Beth Brandão, que morreu essa semana por causa da Covid-19, né? mais uma das perdas que a gente sofreu. A Beth Brandão era professora aqui em Brasília e foi uma das pioneiras na, no, nessa virada do século 20 para o XXI em trazer o conceito de comunicação pública na maneira como a gente vem compreendendo nesses anos. Né? Em 95, mesmo ano da Lei do Cabo, a Beth traduziu um texto do Pierre Zemort, que é um autor francês que trabalha com esse conceito de comunicação pública, e ela foi uma das pessoas que trouxeram para prática aqui no Brasil e para a discussão nas universidades, essa ideia. E o que é exatamente essa ideia de comunicação pública que vicejou, e a nossa associação é uma associação, principalmente uma associação profissional, né, que reúne pessoas que trabalham com a BCP, com comunicação pública em governo, entende né, como uma distinção em relação à comunicação de governo e à comunicação que se fazia antes, antes da Constituição de 1988. Então, o marco dessa compreensão de comunicação pública no Brasil é a ideia de 88, de você fazer uma comunicação é, dentro do Estado, mas com a sociedade, em que você está no espaço público discutindo e negociando interesses que são diversos, num ambiente de democracia. Então, a, a, a ideia de comunicação pública no Brasil, ela vicejou no pós-1988, junto com a democracia. Né? Então, são visões diretamente relacionadas. Nos últimos dias, a gente viu aqui um pouco o histórico de TV pública no país, desde seus primórdios, né? desde o nascimento da televisão, mas o que eu vou trazer aqui é, uma, é um movimento específico que data da redemocratização e que data de 1988. As redes de TV do Legislativo e a TV do Judiciário elas surgiram no ambiente da, da discussão do, da Lei do Cabo, em 1995 que foi uma mobilização que assegurou, na discussão da democratização da comunicação, espaço na Lei do Cabo, e os alunos de universidade que estão, talvez, acompanhando essa discussão aqui esses dias não vão se lembrar disso, mas quem é mais antigo se lembra, né? o artigo 23 da Lei do Cabo, em 95 assegurou canais para as universidades, assegurou canais no Cabo para, comunicar, para a televisão comunitária, e assegurou também canais para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal transmitirem as suas atividades. Em 2002, uma, um novo projeto de lei alterou esse artigo 23 para incluir aí também um canal para o Supremo Tribunal Federal. E aqui, como a gente está discutindo redes, eu vou pedir licença para ler o trecho desse artigo, que dizia o seguinte. Um canal reservado ao Supremo Tribunal Federal para divulgação dos atos do Poder Judiciário, e dos serviços essenciais à justiça. E aqui já estava compreendida uma ideia de rede, né? uma ideia de rede é, um pouco diferente dessa que a Ivonete estava é, descrevendo anteriormente, e, mas que dialoga e ajuda a iluminar um pouco como é que a gente pode construir essas redes. Antes de falar especificamente da TV do Judiciário, né, que surge em 2002, eu vou voltar um pouco no tempo para falar de 1996, quando começam a surgir as TVs no Legislativo. As primeiras TVs que vão ao ar são a TV da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a TV do Senado Federal. Em seguida vão vir as outras TVs. A terceira foi a TV Câmara, da Câmara dos Deputados, em 1998. Essas TVs do Legislativo elas vão fazer uma. vão constituir uma rede legislativa de rádio e televisão a partir de, a partir de 2012, quando a possibilidade que a TV digital trouxe, né? e aí também tem um ponto muito importante que é a tecnologia, eu queria explorar isso um pouco melhor adiante, a tecnologia permitiu não só a TV digital aberta, como permitiu a multiprogramação. E aí vem se formando uma rede muito específica que está hoje em todos os estados do Brasil, que é essa rede legislativa. Como é que ela funciona? Ela funciona com o compartilhamento de, de geradores de programação, em que você tem é, no mesmo... No mesmo Quatro canais compartilhando, né, aquele... Um canal para o Supremo... Ou, desculpa. Um canal para o Senado Federal, um canal para a Câmara dos Deputados, um canal para a Assembleia Legislativa e um canal para a Câmara dos Vereadores. É, esses quatro canais compartilhando a transmissão, eles geraram uma rede muito extensa no Brasil de hoje. Eu vou dar um pouco desses números aqui para vocês terem ideia de como esse desafio foi enfrentado. Então, essa rede de 2012, né, baseada na multiprogramação, e não só na multiprogramação, como também no financiamento compartilhado, ela tem hoje 60 canais de televisão e 15 emissoras de rádio. Mas se a gente está falando nos números da TV Brasil, esses números começam a ficar bastante grandes. Essa rede está em 25 capitais e mais 35 cidades, ou seja, ela alcança cerca de 250 municípios e 80 milhões de brasileiros em sinal aberto digital. Além disso, né, as emissoras de rádio estão em 11 estados, alcançando 11 milhões de pessoas. Em processo de implantação, a gente tem canais em 111 cidades de TV e de rádio em 151 cidades. E mais 308 pedidos de rádio e 365 pedidos de televisão em análise no Ministério das Comunicações. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa porque é um modelo que permite esse compartilhamento então, a cidade tem sua Câmara de Vereadores e ela está interessada em transmitir é, o que aquela Câmara faz. E aí eu vou voltar um pouco para discutir o caráter que a gente considera público também dessas emissoras, apesar delas de serem estatais. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Desde o início, essas emissoras surgiram, como a emissora do Supremo depois, né, baseadas na ideia de que o princípio da publicidade que estava inscrito na Constituição deveria ser ampliado para usar os meios tecnológicos disponíveis. Ou seja, se está inscrito que o cidadão tem direito de assistir o que está sendo discutido no plenário da Câmara dos Deputados, ou no plenário do Senado, ou no plenário do Supremo Tribunal Federal, ele deveria ter acesso não só estando presente em Brasília, mas podendo ligar a sua televisão. É, na época da criação desses canais, a TV a cabo, que como a Ivonete disse, era muito restrita. Né? Na época em que a TV Justiça foi ao ar, em 2002, eu me lembro bem que eram 3 milhões de assinantes de cabo no Brasil, era um número muito pequeno, depois ele cresceu e agora já começou a cair de novo, é, em função da crise econômica, mas também em função das mudanças tecnológicas né? e dos hábitos de consumo que vão se modificando com o tempo. É, então, o que, que era o princípio disso? Eram canais criados e está escrito na lei de 95, em primeiro lugar, para transmitir as sessões do plenário e em segundo lugar, para transmitir aquelas outras atividades das casas legislativas. Essa compreensão de prestar um serviço público, de acesso ao debate, tem tudo a ver com a compreensão de comunicação pública que vem sendo cultivada ao longo desses anos. Né? O que é essa visão de comunicação pública? A comunicação pública é aquela em que, ainda que o Estado esteja, é pública porque tem uma preocupação pública, ainda que esteja sendo praticada pelo Estado. E o que seria essa, esse papel de comunicação pública? É a comunicação que está visando aumentar a transparência do Estado, aumentar a possibilidade do cidadão fiscalizar o que o Estado está realizando, aumentar o acesso aos serviços prestados por meio da informação, mas também por meio de sistemas de informática e da internet em que o serviço mesmo está disponível, e aumentar a possibilidade, inclusive, de participação na definição de políticas. E aí, no campo do legislativo, a gente tem inúmeras iniciativas que estão ligadas à internet, né? em que você tem ferramentas de debate, ferramentas de participação. Tem já uma significativa tradição de estudos sobre isso nos últimos anos, e aqui a gente não vai ter tempo de lidar com elas, mas resumindo muitíssimo, o que esses estudos mostram é que se o, a primeira função foi tem sido bem cumprida, a da transparência, a, a, a função do acesso razoavelmente bem cumprida, a função de participação, muito pouco ou quase nada, né? As ferramentas de participação que se tentou criar por meio da internet, elas acabam sendo mais parecidas com interação de redes sociais do que com uma participação que efetivamente influa nas decisões e influa é, na formulação que é feita nos parlamentos, por exemplo. Do que, que isso tem a ver também no caso das emissoras? Né? A gente está aqui falando de uma visão de comunicação pública que tem a ver com o conteúdo que é produzido, e que seja um conteúdo significativo de, de, em termos de diversidade, em termos lá no início educativos, mas também a gente está falando da gestão dessas emissoras, né, que deveria ser uma gestão independente. Óbvio que as emissoras legislativas e a emissora do judiciário, né, a TV Justiça, não tem essa independência de gestão. É, mesmo assim, algumas pessoas que vêm estudando essas emissoras ao longo do tempo, as se caracterizam como públicas por causa das outras funções. Concluindo aqui rapidamente, né, meu tempo acabando, eu não quero prejudicar as perguntas que têm sido tão ricas nesses dias, eu queria deixar algumas provocações. A primeira é a seguinte, é, ainda que a gestão não seja independente, autônoma nessas emissoras, é possível sim criar mecanismos que façam com que elas sejam mais submetidas ao controle social. Por exemplo, recentemente na Câmara dos Deputados, foi criado um conselho consultivo de comunicação com representação da sociedade civil isso faz diferença ou potencialmente fará diferença no desempenho dessas emissoras. Outros mecanismos para você tornar menos unilateral essa comunicação nessas emissoras, eu vou citar dois exemplos, a TV Justiça quando ela surgiu, ela surgiu com essa missão de ser uma TV que não fosse apenas do Supremo Tribunal Federal, mas do sistema de justiça, então se vocês olharem desde o início, em 2002 até hoje, a grade de programação da TV Justiça inclui produções que vem dos diferentes estados do Brasil, que vem não só dos órgãos da justiça, mas também do Ministério Público, da advocacia, da defensoria, de associações desses segmentos. O que serve para arejar o que poderia ser, numa visão muito concentrada, uma programação apenas do Supremo Tribunal Federal. E, por último, na TV Câmara, existe, por exemplo, este ano passado foi feito um terceiro concurso para a exibição de documentários que foram adquiridos pela TV Câmara, para a exibição na sua grade de programação, mas produções independentes num concurso regionalizado em que havia cotas para cada região do Brasil. Também essa é uma forma de abrir a participação e arejar a programação, tornando-a mais diversa. Por último mesmo, para encerrar, eu queria dizer que uma das características que permitem que as TVs do Legislativo tenham uma programação em que não existe apenas um lado representado, né, que não seja uma voz oficial, apesar de ser a voz da Casa Legislativa, isso é muito importante de dizer, é o fato de que o Legislativo é exatamente onde estão representadas, por meio dos partidos políticos, as diversas correntes políticas. Ou seja, os partidos se fiscalizam para que a programação reflita todas essas correntes. Eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre essas redes e de contribuir para essa discussão.
1: Cláudia, super obrigada. Você traz uma discussão que eu acho muito cara, que é justamente esse princípio da transparência. E falou de universalidade, equidade, você traz um outro princípio público, que é transparência, o princípio da publicidade. E que coloca um parâmetro aí, que eu acho que puxa muito a reflexão nesse momento do que está acontecendo na EBC, que, é assim, que ainda que fosse para fazer um trabalho de prestar o serviço para o Estado, ainda é um serviço de prestação de serviço público para o Estado. Não é para o presidente da Câmara, não é para o presidente da Câmara de Vereadores, não é para o presidente é, do, do STF e não é para o presidente da República. Não é para o governo. O princípio é de prestar o serviço para garantir a transparência para a população. Né, para garantir a participação da população, para garantir o acesso à informação de serviços de informações que são caras para ela. Então, ainda que o conceito de TV pública tivesse que ser restrito a informações do Estado, ela não poderia ser, não pode ser apropriada para fazer a propaganda de algum um proselitismo político de algum grupo, de qualquer grupo político infelizmente, vários relatórios, vários levantamentos, várias pesquisas têm mostrado que não é isso que está acontecendo nesse caso específico aqui, com esse pedacinho de toda essa rede que forma a comunicação pública com a EBC. Mas tem pessoas que resistem, né? tem aí a indignação, a coragem, a esperança abro aí com esses substantivos femininos, a indignação, a coragem e a esperança, que foi é o título do prêmio Adalidantas Dantas, que a Maria Régia acabou de receber esse troféu por seus 40 anos aí com Viva Maria, dentro da EBC, muito antes dela ser EBC, dentro dessa estrutura de comunicação pública, na rádio de criando, conectando, fazendo pontes aí com uma população que costuma ser completamente, que é, é completamente abandonada pela comunicação comercial, e a Mara, durante 40 anos, com Viva Maria, fazendo aí as Carolinas de Jesus, que não tem jeito de falar de Aldalho Dantas, né, Mara, sem pensar em Maria Carolina de Jesus, e a Mara sempre trazendo as Marias e fazendo essas pontes com as suas mulheres, e, enfim, acho que Mara traz aí essa conexão das redes na vida prática, né, de fazer essa ponte, de estabelecer, ter capilaridade, no que há de mais marcante para a comunicação pública, que é falar com quem, né? Que é levar informação para quem não tem tanta informação assim, para quem está ali meio esquecidinho. Mara! Uhul. Bom dia! Olha aqui o troféu ah. Aldado
4: Dantas, o troféu que invoca a nossa indignação, coragem, esperança, tudo que a gente precisa nesse momento pandêmico e de pandemônio também, né? Que honra, que prazer! Eu queria aqui saudar toda a nossa audiência, na pessoa do Adilson Cabral, na pessoa da Kemi, do Jonas, Guilherme, e na sua presença, Eliane, que honra também, obrigada pelas palavras elogiosas, e é realmente muito prazeroso a gente poder participar desse curso, que tem subsidiado, acredito eu, pela sua profundidade, trabalho acadêmico de tantos estudantes que aí estão nessa sintonia fina com a gente, e é para eles que eu quero agora fazer assim um mergulho, um mergulho na história, na história vivida, na prática, nas ruas, nos microfones da vida, olha só, Viva Maria, 40 anos, olha, não é pouca coisa, eu tinha 30 anos quando da estreia do nosso Viva Maria, e desde sempre, na perspectiva de conversar, discutir a questão de gênero, nós estávamos saindo, começando praticamente a década da mulher, né, que foi de 75 a 85, e Viva Maria nasce ali naquele meio e acaba sendo um canal não só de voz, mas de expressão e de luta também, porque nós tivemos o privilégio de estarmos no ar durante esse período que foi crucial na vida da cidadania do Brasil e, particularmente, na vida das mulheres. Período pré-constituinte. Olha aqui, Glória. E aí, que bom que a gente tinha o um espaço ocioso da, então, TV Nacional, que no passado ficava ali naquele setor comercial sul, onde até hoje temos lá uma parte da emissora, e um auditório ocioso que nos fez justamente trabalhar em rede. Nossa primeira rede. Olha a relíquia aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês, essa era a nossa rede, a rede de mulheres que se estabelecia a partir do nome de uma que chama mais duas, de duas que chamam mais quatro, e assim sucessivamente a gente conseguia, com essa mobilização, fazer com que a gente colocasse para andar algumas políticas públicas, políticas que deveriam ser de autonomia, não é? Por força dessa raça, por força dessa saudação às mulheres, que fez, dentre outras coisas, com que a gente tivesse uma premiação por parte dessas Marias, o reconhecimento, inclusive, de uma delas que disse antes desse programa, eu tinha vergonha do meu nome, hoje eu me orgulho de ser Maria. Então, eu acho que não existe prestação de serviço maior do que você poder falar o coração das pessoas e promover uma mudança a partir delas próprias. E nesses 40 anos, nós estamos com um projeto de justamente dar visibilidade a essas mulheres que acompanharam, por exemplo, como a Lucimar, uma trabalhadora doméstica que foi proibida de ouvir o rádio, proibir o Viva Maria, né? para que ela não se transformasse numa militante em prol dos direitos das trabalhadoras domésticas, porque, naquela época, a gente tinha, inclusive, um desamparo total Há tantas e tantas Marias que vinham do Norte e do Nordeste para trabalharem em cubículos né, de ricaços desse nosso planalto vazio, mas cheio né, de perversidade nessa concepção arquitetônica. Então, essa foi a primeira rede, a rede piramidal. <risos> Porque a gente começou a falar em comunicação e rede nos anos 90, e onde estávamos em 90, né? preparando inclusive a Rio 92, onde essa rede foi crucial, aliada à rede Mulher de Educação, que Moema Vieser, Vera e tantas outras lideranças fizeram. E já naquela época, vejam bem, a partir dessa necessidade de trabalharmos em rede, está aqui um livro publicado pelo Sindicato dos Jornalistas de Brasília, olha só, é, Mídia Mulher Maritaca. Maritaca era o nome dessas nossas repórteres populares, sempre vindas, inclusive, da comunicação comunitária, que é exemplo das TVs públicas, né? TVs universitárias, enfim, elas foram extremamente prejudicadas na constituinte, tal e qual as trabalhadoras domésticas que não eram consideradas detentoras de direitos, porque estava lá, todos são iguais, menos as trabalhadoras domésticas que não têm esses direitos, e foi ó, uma luta né, para que elas pudessem avançar na sua condição cidadã. Igualmente as comunitárias, que até agora, estamos em 2021, né, Eva Maria, 40 anos, até agora se ressentem justamente de quê? Dessa autonomia dessa discriminação, dessa perversidade, de não poder sequer remunerar as pessoas que trabalham na rádio, tem que ser voluntariado. E isso é uma forma perversa de você pauperizar essa comunicação que é tão importante, que é regional. Como é que você fala numa rádio da Amazônia e com essa avalanche agora ainda mais perversa, porque a comunicação, apesar da internet ter seus percalços de alcance, principalmente, até o apagão, meu amapá, solidariedade a esse povo que não tem mais por onde pagar os prejuízos que esses apagões em sequência vêm causando essa população. Apagão de internet também, quantas e quantas vezes, não importa que você esteja com o celular, você não consegue acessar a rede. Então, nós temos uma fragilidade principalmente no contexto desse continente apartado que é a nossa Amazônia, onde a radiodifusão, e mais precisamente, a Rádio Nacional da Amazônia, onde eu comecei no rádio, nos idos dos anos 70, seja bússola e calendário para essa população, não é? porque a gente tem esses buracos, esses buracos, esses vazios, que prejudicam enormemente essa população que está à margem. E o Viva Maria conseguiu agregar mulheres que vinham dessas localidades né, para justamente fazerem uma ação cidadã rumo a uma Constituição que contemplasse não só a saúde, a educação, mas a comunicação, que é sempre muito revolucionária. né? Eu vi Cláudia falando da Lei do Cabo, e agradeço muito, Ivonete também fez um percurso maravilhoso aí, mas eu acredito que a EBC também precisa ganhar seus espaços de visibilidade com relação ao trabalho valoroso da Rádio Nacional da Amazônia, principalmente, que tem que dar voz às quebradeiras de coco babassu, a essas maritacas, seringueiras, castanheiras, mulheres seringais, enfim, olha, é impressionante, não precisa nem falar, basta cantar, dona Raimunda dos Cocos, Deus a tenha, como diria minha mãe, que se foi há dois anos, com uma força, de expressão maravilhosa, uma liderança, não se cansava de cantar: "Ei, não derruba essas palmeiras, não devora os palmeirais, tu já sabe que não deve derrubar, precisamos preservar as riquezas naturais". Então, essas pessoas tronco, essas pessoas raiz, essas pessoas que têm o que dizer, não é? E que estão fora desse circuito perverso que, dentre outras coisas, massifica a imagem da mulher eu estou falando aqui de gênero e construção dessas identidades filiadas, né pelas grandes mídias e, muitas vezes, é, cambaleantes aí nessa perspectiva de que tudo é público. O que é público? Público somos nós, pagamos nossos impostos. O que é público é nosso e foi com essa autoridade que nós não só ocupamos as áreas né, da nossa Rádio Obras, no caso, né, e aí está o cerne da questão que nos desafia. Ter nascido no berço de uma radiobras, que era, é, logicamente, controlada e estava a serviço dos governos militares, não é? e, de repente, nascermos com essa herança, não é? que não chega a ser maldita, mas, sem dúvida alguma, a EBC talvez tivesse outros rumos se ela tivesse sido desvinculada dessa outra rede, não é? E aí foram muitas as tentativas, para além dos vídeos cassete que me fizeram criar essa rede de maritacas e outras tantas tentativas de comunicação, como a rede de mulheres no rádio, que queria abraçar justamente as comunicadoras comunitárias. Né? A gente vem aí cambaleando justamente nessa perspectiva de suporte. Não é? E também a EBC que não acessa os recursos que lhe foram destinados e esse é um estelionato sem dúvida alguma, ela não consegue bancar, inclusive a cobiça das emissoras regionais, né, que nem sempre também se valem do regionalismo para fazer essa essa nossa para fazer com que esses mecanismos que a Cláudia Lemos citou, mecanismos de Universalização, como a nossa querida Ivonete Lopes também se referiu, prevalecerem, não é? Então, não sei, quando eu começo a falar, gente, sou um perigo, vocês me deem aqui o comando e controle, porque. <risos> Mara Regia, é, já... muitos anos de rádio, a gente se empolga, né? Então, eu acho que estamos hoje nessa vulnerabilidade, que é a mesma das mulheres e das crianças, né? claro Henri presente esse menino que acaba de abalar o sentimento da sociedade ou pelo menos de grande parte da sociedade brasileira nesse crime tão perverso a gente sabe precisa a gente precisa tentar sair dessa situação que nos condena não é então eu já estou vendo aqui a Eliane Gonçalves e certamente ela está me cobrando o tempo, já passou, 15 minutos, né? Acabou. Ai, <risos> já. Muito obrigada pelo Mara e pelo momento.
1: É. Mara, uh, ouvir você falar das maritacas e trazer essa coisa tão concreta, começar a falar de rede criando ali, você ali aquele mapa das conexões das Marias, é uma coisa assim, é muito concreta, né? A rede, ela é muito concreta, a gente fala em ondas, né? Que estão aí, é. É, que a gente não vê, e você vai e traz aí os nomes das pessoas, né? E essa rede. E isso me traz aqui a uma a reflexão sobre a comunicação comunitária, que às vezes é muito esquecida toda vez que a gente fala de comunicação pública, né? E quando... Então, falar de rede de comunicação pública, sem pensar na comunicação comunitária, sem pensar no canto dessas mulheres, sem pensar nas maritacas que podem ser apropriadas, e aí eu vou voltar ali, é... olha, com o que a Cláudia trouxe, né? Que é a questão de que, olha, a TV Câmara está fazendo edital de documentário para poder destravar e trazer o e trazer uma diversidade aí de olhares. Então, a gente tem as maritacas nas rádios que tem que estar presente, essa discussão da rede é, com a comunicação comunitária, Mara, e que você traz de forma tão concreta, tão real, tão presente, tão viva, né? Ela é sempre um aprendizado, é sempre ajuda a dar o tom e nos reerguer, assim, sabe, dar aquele ajustezinho assim na coluna e falar assim, bom... Tem sentido, as coisas têm presença, tem vida, né? de uma ponta a outra, ali. essa sua tarefa de fazer pontes, de nos colocar para caminhar é, é, é muito grato. É muito e o que, que, que significa isso dentro de uma emissora, seja ela Radiobras, seja ela agora é, EBC, qual que é esse papel do comunicador, da comunicação pública e. e, e o que é essa honestidade, né? como que a gente pode ser honesto, guerreiro e ser fiel a esses princípios públicos, então muito obrigada aí por isso. É, eu agora fiquei em dúvida, Adilson, se eu tenho que te chamar de volta ou se eu já abro para as perguntas, tem várias questões aqui, a minha vontade é já encaminhar para as perguntas, e temos várias questões aqui, vamos ver se a gente consegue dar conta de, de todas elas, uma questão primeira para Cláudia Ribeira, Cláudia, é, bom, por que o Executivo sempre ficou alheio a esses esforços do Legislativo e do Judiciário é, que você narra aí para gente com a com a lei do cabo né, de ampliar e de se multiplicar em rede? É, então é vai essa e mais uma outra questão, né? como as TVs públicas articulam, é do próprio Adilson, a visibilidade de suas atividades com a construção da proximidade de suas atividades com a população em geral? Então você podia tocar essas duas aí?
3: O que eu entendo, né? Como a Câmara dos Deputados, para falar da realidade que eu conheço mais de perto atualmente, né, onde eu trabalho, ela tem um sistema de comunicação bastante é, robusto. E esse sistema ele foi montado com base em duas preocupações que não são excludentes, elas são diferentes, mas não são excludentes. Né? O que, que os deputados entenderam e por que eles bancaram esse sistema e todo esse crescimento dessa rede? a gente pode voltar lá né, nos anos 90, final dos anos 90, e essa explicação vale um pouco para o Supremo também, a avaliação que a população faz do poder legislativo é muito ruim. Ela sempre foi muito ruim. Ainda que a avaliação de deputados individualmente, ou senadores, ou vereadores, seja positiva, é, nos últimos anos todos, nas últimas décadas, a visão sobre o poder legislativo é uma visão crítica né, que a população tem. Então, interessava para os deputados mostrar o lado deles, né, Como é que quando a gente entrevista, e várias pesquisas já fizeram isso, entrevistas aos deputados, eles falam, mas as pessoas não sabem o tanto que a gente trabalha aqui, as pessoas não sabem como é que isso aqui funciona, se elas souberem como isso aqui funciona, elas vão é, entender melhor e vão nos avaliar melhor, essa era uma esperança que possibilitou esses investimentos todos. É claro que os profissionais de comunicação que foram contratados para fazer isso, né, por concurso, inclusive né, a partir de uma determinada altura, eles tinham uma visão um pouco diferente, né, uma preocupação com a transparência que é essa que eu trouxe aqui. Então você veja que é, alguns pesquisadores, eu gosto muito do um, um artigo da Edna Miola e do Jamil Marx que é de 2017, está lá nos anais da Compolítica de 2017, eles falam num viés é, estratégico de preocupação com a imagem, e num viés democrático de preocupação com a transparência convivendo na comunicação pública é, efetivada pelo Estado. E eu acho que foi a convivência dessas duas dimensões, eu gosto de falar em dimensões, que permitiu esse investimento todo que o Legislativo fez para ter essa rede desse tamanho. Né? Tinha um interesse e uma crença de que mostrar os plenários, mostrar as comissões... Mostrar os parlamentares trabalhando melhoraria a imagem das instituições, isso por um lado. E eu acho que é isso que fez essas redes se formarem, porque eles gastaram investimento, né? gastou comprar transmissor, gastou montar uma rede. Então foi essa crença e essa combinação de interesses que permitiu, e tem outras perguntas que tratam disso, e aí entra a tecnologia, né? permitiu a multiprogramação, ou seja, uma combinação de interesse da Câmara de Vereadores com a Assembleia, com a Câmara dos Deputados e o Senado aqui. Então, você tinha uma conjunção de interesses estratégicos, no sentido de imagem, mas também públicos, no sentido de informar e de ampliar a transparência. Eu não sei se isso responde à pergunta. Mas eu acho que, mais para frente, quando você falar da pergunta Bom, da Eula, a gente vai ter que discutir a tecnologia atual, internet. Sim.
1: Vamos, então, para a Ivonete. O Alexandre Lins pergunta o seguinte. Temos experiências exitosas de rede no Brasil que superam o uso político de emissoras pelos governos locais ou a concepção privatista em âmbito federal? Essa questão do Alexandre Lins, e tem também a Manu Amaral, a gente que, tá com a gente, que faz a, a outra pergunta que acho que vai nessa mesma linha. Pensando na comunicação pública em rede, também em outras TVs públicas, como podemos pensar numa relação entre as TVs estaduais com a TV Brasil que fortaleça? a comunicação pública no Brasil.
0: Bom, vamos lá, obrigada pelas questões. Alexandre, exemplo de rede, né? eu não conheço, é, que tenha uma boa atuação de uma rede pública, a gente sabe né? os percalços que passam a TV Cultura de São Paulo, que já foi uma rede melhor, mais democrática, né? então é bastante complicada a situação também. O que eu acho que nós temos de bom exemplo são bons exemplos individuais, né? Por exemplo, a TVT, né? Que é a TV é vinculada ao sindicato dos metalúrgicos do Grande ABC, né? Uma TV que no momento da crise do golpe, né? Que, que mostrou de que lado estava e fomentou um debate que eu acho que tem sido bastante relevante, né? Então, eu acho que esse é um bom exemplo, né? Que a gente tem de televisão pública. A, a outra questão sobre a, a, as emissoras estaduais. É, o que eu penso, né? E uma das, das conclusões que eu cheguei na tese, né? E uma das críticas foi que a gente teve a criação de uma emissora pública, que tinha a proposta de ter abrangência nacional, que foi uma medida específica, uma medida extremamente importante, mas uma medida específica do governo federal, né? E a questão é que nós precisamos pensar a comunicação de uma forma conjunta, né? Assim, para que servem as TVs educativas? É correto grupos políticos, grupos religiosos serem concessionários. Acho que a gente tem, né, a, a, a como apontou para isso e a gente caminhou um pouco nessa direção, né, de se pensar a regulamentação das emissoras comerciais, das emissoras públicas, né, para poder estruturar isso, para poder estruturar isso melhor. É, a, a, o outro detalhe, né, é isso, né, de como se aconselhar uma rede com esse quadro que está aí. Então, eu acho que nós deveríamos fazer um amplo debate social para pensar essa distribuição para poder de fato né, começar a construir uma rede pública que tenha capilaridade em todo o país. Não sei
3: se eu acabei respondendo, se eu respondi de fato a pergunta.
0: Acho que responde.
1: Assim, acho que responde. E queria fazer uma, 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 colocar agora uma outra pergunta, fazer uma provocação, porque eu uhum. acho que continua nesse tema aí colocado, proposto pelo Alexandre pela Manu, Ivonete, mas eu queria ampliar trazer vocês duas agora de volta, tanto a Cláudia quanto a Ivonete, para responder a pergunta do nosso colega aqui do IBC e também ex-conselheiro aqui no Conselho Curador, o Guilherme Estrosi, que volta lá e também estou colocando aqui porque também passa pela, pela discussão que foi muito presente aqui dentro do IBC. É, a implementação de um canal de TV da TV Brasil em cada capital auxiliaria na formação de uma rede, no fortalecimento da rede? E como impedir que isso seja visto como competição pelas emissoras estaduais. Por que eu estou chamando as duas? Porque teve esse movimento das, das TVs legislativas uhum. e do judiciário, que a Cláudia já colocou aqui, e tem, ao mesmo tempo, essa discussão sobre as parcerias da, da, das educativas. Então, eu acho que essa é uma pergunta que, de repente, vocês duas fazer aí uma dobradinha.
0: Quando eu fiz a minha pesquisa, né, na época, tínhamos 21 emissoras estaduais que transmitiam a programação da TV Brasil. Dessas, sete eram vinculadas às universidades federais, né? E 13 a governos estaduais. E o que, que se percebe? E uma tinha vínculo duplo, por isso que a soma não deu 21. É, que os governos estaduais, dependia quem, se vencesse a eleição, a TV poderia ou não continuar transmitindo a programação. Então, depende de quem ganhasse, mudava. Né? Então, assim, essa fragilidade, que eu acho que é péssimo para. que acaba sendo um desrespeito também com o público, que não é consultado. Então, depende da vontade do governador, né? Mas, é, respondendo, né, o que eu acho? Eu acho que a criação talvez não fosse o melhor. Eu acho que nós teríamos que, retorno, né, fazer uma discussão, é, chamar todo mundo para o debate, a é óbvio que estudar, rever o que se espera, né, o que, que a sociedade espera de uma TV que seja vinculada ao governo do Estado, que seja vinculada às universidades, porque também as universidades, nem sempre, não é porque é vinculada a uma universidade federal que, não se, que, não significa, que significa que não tem gerência, porque tem também depende do reitor, da concepção de comunicação, a questão também, que é uma uma discussão bastante complexa, né é, da TV universitária, administrada pela diretamente pela universidade, ou quando tem fundação de apoio, né? e, assim, aqui em Minas a gente tem um sério problema, que muitas é, emissoras é, que eram administradas por fundações de apoio, acabaram fechando por falta de recurso, de má gestão, então, assim, é uma discussão bastante ampla, mas a, a minha opinião, né, assim, o que, que eu acho, eu acho que não haveria necessidade de construir, de instalar uma, né, em nas capitais, mas eu acho que de discutir um formato, né, aquele formato de rede que eu mencionei na minha apresentação, eu acho que é bastante interessante, né, porque a gente tem uma escassez de recursos,
3: de repente somando, discutindo e
0: articulando parcerias, na minha concepção, na minha opinião, poderia ser mais viável.
3: É, eu vou concordar com a Ivonete. Né? Eu acho que está no momento em que a gente precisa, isso foi dito aqui por outras pessoas que nos precederam nas aulas anteriores, de rediscutir o modelo. Né? É, talvez essa pergunta, dez anos atrás, quando, a, por exemplo, a rede legislativa começou, tivesse uma resposta mais fácil. Mas hoje a gente precisa pensar, inclusive, na mudança tecnológica. A gente precisa muda, pensar no 5G, na internet. Né? Eu acho que hoje a gente está no momento em que as redes são mais possíveis do que eram, a internet vai ampliar o acesso ao formato digital, né? essa rede que existe a legislativa já foi construída no formato digital, então tá no momento da gente discutir com os hábitos de consumo de informação de hoje, com a tecnologia de hoje, com o desenho institucional de hoje, o que é uma rede possível de comunicação pública? E qual é o papel, como disse ontem a Elisa, né? distintivo que cabe a esses canais públicos? A gente precisa rediscutir. Né? Se a gente tentar... Todo mundo disse isso, né? Essa semana inteira, né? A gente acredita na comunicação pública, a gente acredita que a radiodifusão pública tem um papel distintivo, importante. Mas hoje a gente precisa repensar os formatos. É necessário que tenha, que sejam construí, reconstruídas as redes. É necessário que tenha espaço para programação local, para conteúdo regional. É necessário que isso seja feito. Mas como é possível fazer isso com os recursos de hoje, com a tecnologia de hoje e com os hábitos de consumo de hoje? A gente tem que pensar em multiplataforma, nem sei se esse termo ainda vale, né, porque é tudo tão internet já. É, na Câmara, eu vou falar só mais uma coisinha. Ano passado foi apresentado um projeto de lei pelos deputados integrantes do Conselho consultivo de Comunicação, é o PL 619-20, que agora tá, tem relator e está na Comissão de, de Ciência e Tecnologia, né, informática, blá blá blá, que preconiza o zero rating, né, tarifa zero, para o carregamento de conteúdos públicos na internet. Então as operadoras seriam obrigadas a carregar gratuitamente o conteúdo público para facilitar o acesso a esses conteúdos produzidos pelo, 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 pelas universidades públicas, né, pelo governo. Tem outros projetos que vêm tratando disso por causa da pandemia, por causa da educação, das escolas, né, por causa dos serviços. Assim, é isso que a gente tem que discutir, como na época do cabo a gente discutiu, né, o carregamento do cabo. Ontem a Elisa falou de cotas né, nas plataformas de streaming para conteúdos regionais, né, para conteúdos... isso Ela estava falando da Comissão Europeia, da regulamentação de lá. A gente está muito atrasado, a gente tem que discutir isso aqui hoje. Né? Assim, a EBC não pode ser destruída, não pode ser esquecida, privatizada, mas ela pode ser modificada. Ela precisa ser, se ela quiser, ter vida longa. Né? Sim, mesmo o... as emissoras comerciais estão tendo que se reinventar nesse momento atual. Então, eu acho, Ivanete, que você tem toda a razão, está na hora da gente rediscutir, está na hora da gente rediscutir como atualizar esse papel das emissoras públicas, né, como elas serem significativas para 2030, né, para 2022, 2030, e fazer com que elas tenham um significado social no presente, sejam viáveis no presente, em rede. Eu acho que tem que ser em rede. Isso eu defendo totalmente.
1: Provocação, Cláudia, para a gente começar a discutir aí a pergunta da Eula, tem antes o Edísio? Antes de falar do Edísio, eu queria fechar com essa aqui, que é sobre a privatização, mas antes, eu queria chamar a pergunta do Edísio Torres e falar com a Mara. Mara tem uma experiência muito concreta que eu acho que pode ajudar a responder a pergunta do Edísio Torres. Ele fala, por exemplo, que em Sete Lagoas, Minas, a Câmara dos Vereadores tem um canal de rádio. E ele questiona, Mara, como deve ser a contratação das pessoas para trabalharem nessa emissora, deve ser por contrato, para o concurso, quando muda aí o presidente, muda todo mundo, como que deve ser? Eu estou chamando a Mara, é uma provocação, porque a Mara passou por isso, Mara era da Rádio e foi demitida no governo Polo, né então acho que ela tem uma experiência muito presente, concreta, real, do que é essa pergunta e como que funciona isso, né Mara? Essa história de quem é que faz, como é que se contata? Pois é. Esse peso
4: editorial daqueles que vão acessar o comando das empresas é sempre muito desafiador. Mas eu acho que, muito embora os críticos é, estejam sempre muito focados nos concursados, é, infelizmente, para acessar essa vulnerabilidade só por concurso, ou então, como está o exemplo que, se eu não me engano, Ivonete falou, não, foi Cláudia Lemos, que falou da iniciativa da Câmara, por exemplo, abrir um espaço para produções locais, é claro que em termos radiofônicos essa proposta se faz mais difícil, mas quem sabe se pudesse haver uma valorização da, do conteúdo regional e que as comunitárias também fossem chamadas para entrar nessas redes públicas da radiodifusão, seria um caminho, acredito eu, não sei. Podemos pensar mais profundamente sobre o assunto, mas nesse instante é o que me vem, entende?
1: Uhum. Então, Mara, quando você coloca essa questão das comunitárias, é que a gente talvez tenha que ter é, espaços é, mais híbridos, construções mais híbridas para essa comunicação pública e até mesmo para a seleção das pessoas que vão entrar, me dá a impressão de que a gente está preparada para discutir a questão colocada aqui pela Eula, né, que recupera a primeira informação que a gente trouxe aqui, que é essa triste notícia né, que está no Diário Oficial da União, de que a EBC... É, está agora oficialmente no programa no plano de desestatização então eu queria chamar todas agora aqui todo mundo aqui, Adilson, põe todo mundo aqui na carinha né, de frente é, para a gente fazer uma rodada para responder a pergunta da Eula com a provocação já colocada pela Cláudia de que a gente tem que se repensar de que formatos, tem uma tecnologia aí de que talvez a gente possa transformar em limonada se é que, enfim, vamos ter esperança a história aqui é fechar com esperança coragem, né? Como que a gente pode evitar que a revista seja privatizada?
4: As ruas, cidadãs, vamos lá. Eu acredito que nada é mais forte do que essa nossa determinação, essa nossa coragem tão bem representada na figura, na pessoa de Aldário, que foi um andarilho e que muito lutou, não só na Câmara, mas como jornalista à frente do sindicato, tudo passa por esse fortalecimento das cabeças pensantes das pessoas que fazem acontecer e que não se alienam de uma questão tão grave como essa, que é a ameaça que paira sobre a EBC. Acho que tudo isso faz parte de uma publicidade equivocada, que sempre nomeou a TV Brasil, por exemplo, como a TV do Lula, que sempre esvaziou de valor a comunicação pública, então é preciso e é urgente fazer iniciativas como essa que vocês aí estão né, patrocinando nesse momento, chamando a reflexão, mostrando que a gente, claro, no caminho, tudo isso é muito novo, meu Deus, toda essa legislação nasceu nossa, quando nasceu o, o Viva Maria já estava com 15 anos a Lei do Cabo, não é? Então, é claro que, enfim, a gente vai tropeçando nessa caminhada, no meio do caminho tem muitas pedras, sabemos disso, mas é preciso que a gente consiga fazer, sim, uma mobilização nacional em rede, já que temos as mídias sociais aí, é, que nos dão essa possibilidade. Nem sempre eficaz, mas eu acho que a hora é essa e não pode passar muito tempo não. Agora nós estamos numa emergência sanitária inclusive, né? Porque não é só de coronavírus que vive essa nossa saúde, a saúde brasileira à beira de uma, enfim, de uma corporificação dessa doença mental que, meu Deus do céu, está fazendo uma uma devastação só comparável ao que fazem com a nossa floresta.
1: Pandemia e pandemônio, como você tem falado, tem usado muito, né, Mara? Vamos às ruas, vamos às ruas. Assim. Ivone, Cláudia,
3: eu acho que a gente tem que e as ruas ainda que virtualmente também a justiça e ao Congresso, né, usar todas as armas. E eu estou aqui ouvindo a Mara e vendo aqui também né, os os comentários que estão vindo de quem está nos assistindo pela internet, por exemplo, do José Lima, apontando uma série de limitações das TVs legislativas e também da TV Justiça. É engraçado, né? A gente está no momento, e, e todas pertinentes, né? A gente está no momento em que a gente tem que equilibrar duas coisas. A primeira é reconhecer todas essas limitações do modelo é, de comunicação pública, e de democracia que a gente tentou construir nos últimos anos, né, desde 1988, ele não era perfeito, ao contrário, era muito imperfeito, muito limitado, cheio de problemas, mas agora a gente tem que resistir a recuar mais ainda. Né, assim. Então, a gente tem que equilibrar a possibilidade de responder às críticas ao modelo existente, assumindo que ele é imperfeito, que, assumindo as limitações dele, propondo soluções para isso dizendo assim, mas todas essas limitações não são justificativa para que ele seja enterrado. Todos os defeitos da EBC, e eles existem, né? todos que nos antecederam aqui nesses dias, nomearam vários desses defeitos, vários dos erros, né? nessa trajetória que a Eliane comenta desde o início da aula de hoje, né? desses últimos anos, eles não são justificativa para privatizar ou para acabar com a EBC, para dizer que comunicação pública não tem importância. Ao contrário. A gente tem que partir da como não como não deixar que a EBC seja privatizada, né? Eu acho que tem que ser uma luta na justiça, uma luta no Congresso, uma luta na opinião pública e uma postura nossa de assumir, olha assim, a gente não está defendendo tudo isso que está aí do jeito que está aí. A gente está defendendo que tudo isso que está aí é uma tentativa de construir, né? É uma construção ainda, né? De que precisa ser aperfeiçoada permanentemente aperfeiçoada para ser o que a gente imagina que seja a comunicação pública. Né, que fale com o cidadão, que abra espaço para o cidadão falar e ser ouvido, que seja diálogo, que seja diversa, que tenha participação e controle social. Então, assim, onde não tem conselhos, que os conselhos sejam construídos e que sejam cada vez mais democráticos não que eles sejam encerrados. Né? Onde tem interferência na mudança de gestões, e isso acontece mesmo, né, que você consiga construir estruturas em que essas interferências não sejam tão profundas, elas são legítimas, muda a mesa, muda o diretor, mas que você tenha uma estrutura de conselho e de profissionais que façam com que essa mudança seja limitada, né, que você não destrua todo um projeto, que não pode ser de uma gestão numa, numa mesa diretora de câmara ou de um governo no Planalto ou no Palácio do Governador. Você tem que
1: estar atento também às novas tecnologias e essas mudanças, né, como é que se coloca, né? Muito muito
3: atento, né? Eu queria que a gente tivesse tido mais tempo para discutir isso, inclusive, né? Isso foi pincelado nos últimos dias, mas eu acho que a gente precisa estar muito atento, porque as novas tecnologias já estão aí, a gente não pode fechar os olhos. A gente tem que discutir as plataformas, a gente tem que discutir o 5G, que nem chegou ainda, José Lima. E se a gente... ele vai mudar muito tudo isso. E se a gente quer que ele não seja mais excludente, a gente tem que discutir agora, né? A gente tem que discutir o PL 619 e outros que vão fazer, como a Lei do Cabo fez lá em 95, com que o conteúdo público esteja disponível nas plataformas onde as pessoas estão. Se a gente não fizer isso, a gente vai estar fora do ar.
1: Ivonete, você começou falando em pensar, amadurecer e melhorar. Com você a palavra. É.
0: Não, Eu concordo com, com a fala dos colegas, da Mária e da Cláudia. Né? Eu acho que é isso, a gente tem que usar todas as formas, ia falarmos, mas essa é uma palavra que eu estou riscando do vocabulário, todas as estratégias possíveis, considerando é, o contexto pandêmico, né, a pressão nos, nos políticos, sejam de, nem que seja já com essa, um vereador, com vínculo com, com outro, com deputado, com senador, né, tentar construir essa rede, e o que eu acho interessante que esse momento tem trazido, né, eu acho que aí, junto com as fragilidades que já foram apontadas da EBC, mas que estamos juntos, de repensar essa questão, concordo plenamente que a Cláudia quer pensar essas novas, esse novo consumo, e como estou numa universidade que tem uma base que tem cercada de rural, né, a gente tem que pensar, enquanto a gente fala em 5G, tem cidades, alunos que assistem aula com 2G, 3G, né, que pega só uma operadora, né, enfim, tem lugar que pega um, outro lugar pega outro, então, assim, é muito complexo a gente pensar, a gente está falando em 5G, a pessoa mal consegue ir acessar, tem que ir no ponto mais alto para assistir a aula, né, então é, é, bem, é bem difícil a gente pensar esse cenário. E o outro, né, a gente tem que fazer também uma autocrítica, na qual eu também me incluo a mim mesma, né, assim, da gente pensar a comunicação pública, muitos dos alunos de jornalismo, de curso de comunicação, não sabem o que é IBC, né, então, assim, óbvio que tem uma ala que, que prefere se manter alienado, mas também de a gente ter disciplina não é todo curso como a professora Professor Adilson falou que tem uma disciplina de política de comunicação que nós temos que incorporar seja numa disciplina específica seja em outras disciplinas discutir a relevância da comunicação pública né e ampliar esse debate que ele não fique só na academia eu acho que essa aula né essa proposta essa iniciativa né liderada pelo Professor Adilson e outras pessoas como o Jonas né serve para isso para a gente ampliar esse debate a gente vai perguntar do cidadão comum, se ele conhece a EBC, né, assim, dos nossos alunos isso já é difícil, né, mas eu acho que a gente tem que ampliar esse debate, popularizar, e aí, como concordo completamente com a Mara, a relevância das emissoras comunitárias, né, porque esse debate é um debate que interessa a toda a sociedade, né, quantos produtos da TV Brasil, das emissoras de rádio, não são, que a discussão é mais contextualizada, né, que tem uma outra abordagem, o quanto isso é importante, principalmente para as pessoas que têm menos recursos e menos acesso. Né? Então, eu acho que a discussão que começa de ampliar esse debate, eu acho que a gente tem que incorporar isso né, para o resto das nossas vidas e para o resto da vida da EBC, que espero que continue. É,
1: Ivonete, me lembrei agora do professor Murilo Ramos falando que essa briga da comunicação pública ela é antiga, ela precede... <risos> a discussão sobre a constituinte e, e a gente tem que resistir e continuar, enfim, é isso, a gente não pode cansar, tem, tem que ter incansável, temos que seguir em frente, seja qual for a tecnologia e pensando toda essa diversidade, né, sem assim, falar em rede é de fato pensar na diversidade, na amplitude, na continentalidade desse país, é, nas parcerias que a gente pode construir que a gente precisa construir para ser efetivar enquanto comunicação pública e não a comunicação de um governo de um mandatário XYZ, seja TV Lula TV Dilma TV Temer e agora assim para a gente não ser mais né não ter que passar por isso de ser a TV Bolsonaro então acho que é isso é com é isso é com parceria com construção aí de conexões é, é buscando as maritacas é buscando esses princípios o princípio do público, da prestação de serviço, é, buscando as universidades, buscando fazer construir aí essas redes e eu acho que é a hora, mais do que nunca, de fortalecermos aí nossos caminhos. Eu queria agradecer muito essa possibilidade de encontrar vocês todas, é, de aprender com vocês e de fazer essas reflexões. Eu queria chamar o professor Adilson aqui para poder amarrar, encerrar aí o curso. Professor Adilson, muito obrigada pela possibilidade, pelo convite. A Kemi, queridíssima nossa sempre conselheira, conselho curador, ainda que caçado, mas sempre presente. Muito obrigada por ter organizado isso é com você
2: Joia, eu vou só saudar a, a todas as palestrantes, também a audiência, agradecer pela presença, a participação no curso. Mais uma vez, ressaltar que o, os cursos, todos os vídeos de cada aula, eles vão ficar no canal do YouTube do Emerge e que, claro, assim como também as queridas é, convidadas ressaltaram, esse debate precisa continuar, né? Não só em relação ao que foi discutido aqui, como também aos refinamentos em relação não só à condução dessa política específica né, do desenho da EBC e da comunicação pública, mas também as tecnologias que virão e como que elas se articulam com o local, com o regional e com estaduais e com municipais, né? Mas eu vou é, me retirar daqui porque hoje foram um painel é, querido de mulheres, eu vou porque a gente só tem o limite de participação de seis é, é, carinhas, seis câmeras em relação à tela do stream, e eu vou chamar a Manu Amaral, que também ficou no suporte aí, para que vocês possam fazer uma saudação final.
1: Oh, venha, Manu, venha. <risos>
5: Eu queria falar também desse artigo, né? ele está em inglês, é dessa entidade internacional, né? que chama Public Media Alliance, que tem nos apoiado também nesse suporte, nessa luta, e esse artigo especificamente, eles estão aderindo bastante, assim, dando visibilidade a essa luta do FICA-EBC, inclusive os cards que foram divulgados essa semana sobre mentiras, né? fake news, sobre a EBC, principalmente sobre questão de financiamento, eles colocaram lá nesse artigo. Então, é muito interessante. A gente está também com um apoio internacional, uma visibilidade internacional para essa causa, né? Lembrando que esse nosso curso aqui, ele foi pensado assim, meio que rapidamente, mas, nossa, eu estou super feliz com o resultado. Deu muito, muito certo. Conseguimos, assim, nomes importantíssimos para falar aqui com a gente. Cada um com a sua área de pesquisa, sua área de atuação. Hoje, a gente teve esse trabalho diversificado, né? indo ali desde Brasília, da Câmara, do, do Judiciário, como é que começa as redes ali, passando pela Ivonete, falando dessas redes da de importância dessas redes de comunicação pública no interior para chegar na cidade, trazer as cidades, trazer o interior também para a TV pública. E esse trabalho da Mara Rede, a gente não tem nem como falar né, disso, essa rede ali concreta, com as mulheres ali, as Maritacas, Nossa, muito bom esse nome, né? as Maritacas ali do da rede do Viva Maria, nossa, é mu muito impressionante. Então, é isso, né? Lembrando dessa, dessa mobilização do FIC-ABC que, que surgiu aí com essa notícia de, da inclusão da IBC no PND. E por acaso, hoje, o último dia de curso foi concretizada, né? Essa inclusão, infelizmente. Então, temos aí um longo caminho de luta pela frente e eu eu tô realmente muito feliz com o resultado desse curso que ele ele conseguiu trazer, assim, visões bem amplas, bem especificadas e cumpriu o propósito, né? De quando a gente propôs esse curso, não só eu, mas foi uma ideia da Isabela Vieira, também colega do EBC, da Comissão de Empregados. Somos todos integrantes da frente em defesa da, da EBC e da comunicação pública, né? A Cláudia tem veio esse suporte pra gente, convidoria cidadã, são várias ações que a gente tem feito em defesa da EBC, em defesa de uma EBC verdadeiramente pública, né? Para que realmente... É, represente os interesses da sociedade e não do Estado. Então é isso, ficamos ah, na mobilização, né? lembrando que todos os vídeos das aulas continuam disponíveis no canal do Emerge. Na página da Ouvidoria Cidadã também, que a gente falou, acho que foi antes né? sobre a Ouvidoria Cidadã, é, estão sendo publicados lá notícias sobre a mobilização do EBC, é, também análises de conteúdos, né? não só críticas de conteúdos estão sendo veiculados, preocupando a lei de criação do EBC, mas também conteúdos relevantíssimos, né, que continuam sendo feitos pelo EBC. Semana passada a gente publicou um, um artigo lá de análise sobre o trabalho do acervo do EBC, que é uma coisa fundamental, né, muito muito importante, não só para o EBC, mas para o Brasil inteiro, né, uma memória viva, ganhou um título de memória do mundo esse acervo. Muito obrigada a todos. Eu vi com essa camisa hoje, ó, brasileiras corretas, somos todas nós, a, a essa mesa linda, maravilhosa que a gente teve hoje, para encerrar o curso assim, com chave de ouro. Um detalhe
4: muito importante: da mesma forma que eu ficava lá na Amazônia capacitando as mulheres para usarem o um vídeo, o cassete, né? A fita, Você colocou cassete. a fotinha aí, né? <risos> é, a gente precisa capacitar, em nome dessa inclusão pretendida, né, Cláudia Lemos? Imagina 5G. Eu, para pegar celular, subo numa árvore e fico doida atrás de uma onda que possa, né, com o meu rádio a manivela, levar a nossa voz floresta fora. Então, a gente precisa muito de capacitação. Sem essa formação, a gente não vai a lugar nenhum, porque a inclusão vai continuar e quem precisa ter voz fica mudo.
1: É, muitos desafios. Essas são as mulheres guerreiras. Vamos fechando aqui. Um grande beijo. Parabéns, é muito bom Nós ter essa força. Essa força de mulheres, a Manu tá aqui lembrando. Maritacas, mulheres fortes. Vamos defender a comunicação pública. A Kemi, brigadíssima por tudo. Ivonete, Cláudia, Mara, Bem, Manu, a Dilma, aí nos Muito, muito
4: obrigada. Tchau, gente. Adorei, adorei, adorei. Foi ótimo, foi ótimo. Muito bom. Beijo,
0: beijo. Tchau. I guess I guess realização do Emerge UF e da Frente em Defesa do EBC e da Comunicação Pública dentro das mobilizações da campanha FICA-EBC. Acompanhe as ações do FICA-EBC no Facebook, no Twitter e no YouTube.